0: 갈매기들은 어른 키세배쯤 되는 대나무 말뚝과 수면에 앉아 있다가 그물에 부딪혀 튀어 넘는 새우를 잡아먹느라 날개를 퍼덕이며 시끄러웠다. 그때 해가 나고 감나무 잎처럼 반짝반짝 윤기 돌던 물이 햇살을 꺾어 수천수만 마리 나비를 날렸다. 물비늘 나비를 잡아 어머니 흰머리에 꽂아주고 싶은지 바다를 바라다보는 자선이 눈빛이 그윽했다. 그물에 갇힌 숭어들이 부엌 칼처럼 뛰어올랐다. 안녕하세요. 오은의 옹기종기 오은입니다. 한민복 시인님의 산문집 섬이 쓰고 바다가 그려주다의 한 부분을 읽어드렸습니다. 강화도에 거주하는 시인은 자연 가까이에서 그리고 자연을 가까이에 두고 사는 사람들 곁에서 소중한 순간들을 매일 길어올립니다. 미리 어둠을 본다고 해서 시인의 명함을 낫딸이라고 말하는 한민복 시인. 오늘 책이라 노은의 온기종기는 한민복 시인님과 함께합니다. 저는 한민복 시인님의 맑고 깊은 눈을 참 좋아하는데요. 그 눈처럼 맑고 깊은 이야기 나누려고 합니다. 청취자 여러분들의 큰 기대 부탁드리겠습니다. 예스24가 yes, 만드는 책이라우스는요 매주 목요일과 금요일 오은의 온기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 진행하는 인터뷰 코너, 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책이라우스에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 통해서도 보실 수 있습니다. 궁금하신 분들은 채널S로 찾아와주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라웃 잊지 말아주세요. 댓글과 다운로드, 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드릴게요. 그리고 책이라웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널에서 공식 메일입니다. chyes골뱅이 yes24.com으로 연락주세요.
1: 책 Check it out, check it out, check it out, check it out, c h e c 팽수의
2: 조금은 짓궂지만 해롭지 않은 농담들. 그 농담을 사랑하는 분들에게 반가울 책 소식이 도착했습니다. 펭수 작가 연문경의 첫 산문집, 내향형 인간의 농담입니다. 작가이자 배우. 그리고 감독으로 일을 하며 만난 세계. 그 세계의 단맛과 쓴맛을 애정어린 온도로 그렇지만 결코 가볍지 않은 시선으로 그리고 있습니다. 인생 최고의 히트작을 내고 오히려 정체성의 위기를 맞은 창작자로서의 고민. 타인의 평가와 잣대에 무방비로 노출될 수밖에 없는 배우의 삶. 그 안에서 나를 잃지 않기 위해 애썼던 여리지만 단단한 시간들을 담았습니다. 선의를 무한정 믿기엔 우리를 둘러싼 세상은 종종 무례하고 그렇다고 마냥 냉소하기엔 우리는 너무 열심히 살고 있습니다. 그에게 내향형 인간의 농담이란 내 안의 모순과 세상의 부조리에 눈감지 않으면서도 거기에 휘둘리지 않을 적당한 거리감에서 나옵니다. 좋은 사람은 못되어도 괜찮은 사람으로는 살아가고픈 당신에게 펭수 작가 연문경이 제안하는 균형잡기의 기술 지금 바로 예스24 모바일에서 내향형 인간의 농담을 만나보세요. 이 광고는 북하우스 출판사와 함께합니다.
0: 이번에 소개해드릴 책은 많은 응원의 말들로 이미 화제가 된 책이죠. 박근호 작가의 치유 에세이 당신이라는 자랑입니다. 그런 날이 있어요. 이 세상에서 내가 제일 못난 것 같은 날. 살아갈 희망도 이유도 느껴지지 않는 날 말이에요. 역설적이게도 그렇게 밑바닥에 다다르고 나서야 제대로 보이는 것들도 있습니다. 작가는 그런 시간을 보내면서 한 가지 사실을 깨달았습니다. 우리도 누군가의 자랑이라는 사실. 매일을 힘겹게 살아가고 있는 우리가 정말 원했던 말은 어쩌면 지금 잘하고 있다는 말 한마디였을지도 모릅니다. 세상엔 어려운 일이 참 많습니다. 내가 부족해서 그런 게 아니고 원래 어려운 일인데 자신을 탓하는 사람들이 많잖아요. 부디 오늘만큼은 자신을 쓰다듬어 줬으면 좋겠습니다. 지금 충분히 잘하고 있으니까요. 응원이 필요한 당신이라면 박근호 작가의 책 당신이라는 자랑을 지금 바로 예스십사 모바일에서 만나보세요. 이 광고는 히 히읗 출판사와 함께합니다.
1: 지금
0: 제 옆에 시인은 누군가 마음의 냉기를 되돌아볼 수 있게 하는 사람이라고 말하는 최근 산문집 섬이 쓰고 바다가 그려주다를 출간한 한복 씨님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. <웃음>
0: <웃음> 외부 방송 활동 잘안 하시는 걸로 알고 있는데 이렇게 여의도까지 와주셨습니다. 이번 출연 요청에 흔쾌히 응해주셨다고 들었는데
3: 어떠셨나요? 네, 사실 제가 그 말재주가 별로 없어서. 좀 망설여지고 잘 이런 인터뷰 같은 걸잘안 했는데요. 책이 또 나왔고 출판사가 고마운 마음도 있고 또온신이 진행하는 프로하나서 전에 온신을 이렇게 만난 적이 한, 한두 번 있는데 상대방이 말을 잘할 수 있게 배려하는 힘 이런 것들이 엄청나더라고요. 그래서 그 힘을 믿고 이렇게 나왔습니다. 네. 아,
0: 감사합니다. 많이 도와주십시오. 아, 저희가 2013년 5월쯤에 그한 잡지의 인터뷰 때문에 제가 강화도로 가서 네. 인터뷰를 했던 적이 있으니까 횟수로 8년 만인 것
3: 같습니다. 그동안 어떻게 지내셨나요? 저는 책을 동시집으로 하나 냈고 네. 글도 쓰고 강화도에 내려와서 같이 살고 있는 음. 어 저보다 연가 많으신 선생님들이 주가 되는데 그선생님들 이렇게 뵙고 그 선생님들한테 어. 실천하면서 사는 이런 모범이될 네. 만한 선생님들을 만나면서 많은 것들을 이렇게 어 길을 걷고 또 산을 오르면서 좀 배우면서 반성하면서 이렇게 지냈던 것 같습니다. 그 네.
0: 선생님들하고 그냥 이야기하는 것만으로도 어떤 배움이 그렇죠. 생기는 거죠. 와, 그러니까 확실히 삶의 궤적이 길어지면 네. 길어질수록 네. 더 많은 것을 얻을 수 있다고 생각하시는 모양이에요. 경험이나 뭐 네. 삶의 어떤 여러 가지 어떤 선택 같은 것이. 그렇죠. 와, 그렇군요. 얼마 전에 첫 시집이 복간됐습니다. 네. 우울시의 일일이라는 제목이죠. 네네. 감회가 새로울 것 같아요. 왜냐하면 첫 시집이 나왔다가 절판 상태였다가 다시 네. 나온다는 것. 네. 어떤 기분이셨는지 궁금해요.
3: 그첫 시집이 따라서 좀 부끄럽기도 했고요. 지금 봐서는 이렇게 좀 부끄러운 부분도 많이 있어요. 어떤 몇편 빼기도 했습니다. 아. 그래서 어, 좀 부끄럽기도 했지만 또 그것들이 아예 지워졌었잖아요. 제 책이 없어 없은 없는 상태로 오래 있어서 음. 어, 좀 안타깝기도 했었죠. 그러다가 새로 이렇게 책을 내주는 출판사가 있어서 저 시집을 내게 돼서 또 반갑기도 하더라고요. 네, 예.
0: 저 시집을 내고 낭독회를 하셨을 때 네. 제가 또 유튜브 영상으로 네. 실시간으로 봤거든요. 네. 와, 한민복 씨는 여전하구나. 형 여전히 소년이구나. 라고. 생각하고 안도하는 마음이 들었던 경험을 했었습니다 작가 소개를 해드리도록 하겠습니다 잘 들어주세요 시인 한때는 개그 작가를 꿈꾸기도 했던 사람 20여 가구가 모여 사는 문바위라는 작은 마을에서 태어나 자랐다 방문 열면 바로 자연인 집들로 구성된 마을이었다 그곳에서 아버지와 약초를 떠들어 다니며 탈모들을 반복해 읽으며 또 문학 잡지를 탐독하며 학창시절을 보냈다. 중학생 때는 문예부가 아니라 태권도부에 들어갔다. 이소룡의 영화를 보고 그와 같은 액션스타가 되고 싶다고 생각했다. 쌍적운 연습도 아주 많이 했다. 공부를 잘했고 중학교 우수고 졸업자로 라디오 방송을 타기도 했다. 전교생이 장학금을 받는 한국전력 부속공업고등학교에 진학했다. 고등학교 졸업 후 원자력발전소에 취직했는데 기계가 무서웠다. 3600rpm으로 돌아가는 기계가 날카로운 그것들이 무섭게만 느껴졌다. 하루에도 몇 번씩 그만두고 싶었다. 4년을 근무했으나 결국 우울증에 걸렸고 직장을 관두었다. 그러다 1987년 문재창작과에 입학했다. 직장에 다니던 시절에 소설 공부를 했었는데 뜻밖에도 대학교 첫 수업에서 교수님에게 받은 질문 실한 무엇인가에 나만의 대답을 찾고 싶어 했던 한문복 그는 그때부터 짧은 시들을 썼다. 아침에 일어나면 눈에 보이는 모든 것들을 시로 썼다. 양파, 액자, 애프터 서비스까지. 그렇게 쓴 시가 엄청나게 많이 모였고 이름에 시 성선서를 발표하며 등단했다. 시가 안 써질 때는 스무살 무렵에 쓴 일기를 보곤 한다. 내가 가장 잘쓸수 있는 것은 내 앞에 있어서 아무 느낌도 안 주는 것들이라고 생각한다. 인간의 깊은 본성에는 선한 마음이 있다고 믿는다. 지인에게 가장 많이 선물한 책은 막스피카르트의 침묵의 세계. 무서워하는 것은 전기와 뱀이다. 25년째 강화도에서 살고 있다. 경침날에 결혼했고 강화도에서 아내와 길상이라는 나이 많은 개와 함께 살고 있다. 아내와 운영하는 인삼가게의 이름은 길상이네이다. 여기까지입니다. <웃음> 뭐좀
3: 수정하거나 잘못된 부분이 있을까요? 아, 너무 잘소개 해주신 것 같고요. 수정할 부분은 딱 하나인데 네, 알려주세요. 네, 태권도부에 들은 거는 고등학교 때인 것 같습니다. 아, 고등학교 때가 <웃음> 예. 아니라? 네. 네, 알겠습니다. 고 예, 중학교 때 무슨, 무슨 학기도 모는 도장을 좀 다니긴 다녔는데 태권도부는 고등학교 때 네,
0: 어쨌든 중학교 때부터 무술 쪽에 좀 관심이 있었던 건 분명하네요. 네네. 아 그렇군요. 개그 작가를 꿈꾸기도 했다고 하시는데 이거는 네. 뭐 아마도 제 느낌에 네. 그 학창 시절이나 이럴 때 민복 시님이 재밌으니까 너이런하면 잘하겠다라고 주변에서 많이 북돋아 주었을 것 같아요. 어떤가요?
3: 네, 제가 학교 다닐 때 문창가 학생들이 이렇게 중심이 돼서 뭐 개그 서클도 있었어요. 아그 학교에요. 어, 공연하는 친구들하고 음. 같이 연합해서 무슨 부락치머는 그게 그 서클이 있어서 음, 네, 그 출신들이 TV에 많이 나오더라고요 그리고 아. 우리 후배들이나 배그 작가들도 많이 나왔었고요 동기도 하나 있었고 근데 제가 이제 같이 저는 좀 나이가 들어서 다녔어요 그래서 이런 사석이나 이런 데서 모이면 가끔 친구들을 웃기고 그러니까 지금은 좀 늙었는데 그때는좀 순발력이 있었어요 <웃음> 그래서 그 친구들이 아인 쓸데없는 지체하지 말고 같이 열심히 한번 해보자 뭐 그런 친구들이 있었어요 그중에 유명한 친구들도 있고 그랬어요 예.
0: 예능작가 한민복을 볼수 있었던 기회이기도 네. 했었겠네요 말씀하신 것처럼 26살 20대 중반에 네. 대학교에 들어갔어요 사실 그게 쉬운 결정은 아니었을 것 같아요 음, 네. 지금에야 뭐 평생교육이니 뭐 늦게 뭐늦깎기로 공부해서 어디 입학을 하는 게 이상한 일이 아니지만 당시에는 왜이 늦은 나이에 왜냐면 20대 중반이면 한창 이제 일을 할 시기라고 평가를 받던 시대였으니까요. 그때 20대 중반에 갑자기 나 문학해봐야겠어 라고 결정한 계기 같은 게 있었을까요?
3: 아그 계기가 어 제가 24살에 가정 직장을 다녔었습니다. 아까 네네. 소개해 주신 것처럼. 그런데 계속 글을 써보고 싶은 음. 마음들이 있었죠. 그런데 그... 결정을 하지 않으면 평생 후회할 것도 같더라고요. 음. 그래서 그 사실 뭐 집안 형편을 고려하고라면 음 경제적으로 이렇게 집안에 도움, 도움을 줘야 되는데 제 글을 쓰고 싶은 마음 이런 것들이 제가 어리고 철이 없어서 좀 성했던 것 같아요. 그래서 <웃음> 철 없이 그냥 결정을 할수 있었던 것 같아요. 그 중에는 또 제가 그 경제적으로 이렇게 집안에 이렇게 보태는 것이 그렇게 또큰 도움이 되지도 않는 것 같은 좀 어려운 음. 상황이었어요 많이 도움이 됐다면 망설였을지도 모르는데 그래서 어차피 안 되니까 <웃음> 내가 하고 싶은 것이라도 정말 해보자 이런 욕심이 주가 아. 앞섰기 때문에 그냥 그 직장을 접고 오히려 이렇게 퇴직금을 가지고 공부를 해보자 이런 생각을 가지면서 나올 수가 있었던 것 같아요
0: 제가 음. 이 소개 글을 읽어드리면서 재작년에 타계하신 저희 아버지 생각이 났어요 네. 아버지 첫 직장이 한국전력이었고 어. 아버지도 공업고등학교 졸업하자마자 어. 한국전력에 들어가서 네, 네. 이제 몇년 동안 근무하시다가 어. 포항제철로 옮기셔서 또몇년 네. 근무하시다가 네. 선생님처럼 준비를 해서 교대에 네. 들어가셨거든요 어. 그러니까 좀 늦게 이제 음. 본인의 길을 찾아왔다는 생각 때문에 민복 시인님과 네. 겹쳐 보였던 것이 아닌가라는 네. 생각이 들었습니다 그 어릴 때 탈무드 네. 문학잡지를 읽었다고 했어요 네. 이게 한민복 씨의 영향을 저는 많이 끼쳤을 것 같은데 어떻게 네. 생각하시나요
3: 저도 그 저한테 가장 영향을 끼친 책 중에 책 대표적인 책인 것 같아요 탈무드가 네. 제가 이제 중학교 때 무슨 시골이 다 나서 충주 산골이에요 신경님 선생님 태어난 곳이죠 노은면이라고 네 아주 금강천 산골이에요 근데 거기서 중학교 때 이렇게 책을 읽는 게 재미있어서 도서관에서 이렇게 책을 빌려다봤는데 각 담임선생님이 공부를 좀 해서 고등학교를 다닐 수 있게 하고 싶으셨나 음. 봐요 그래서 얘한테 책을 빌려주지 말라 이런 저기를 해서 막 김내성 뭐는 추리소설 이런 거 빠져있을 텐데요 <웃음> 그래서 거기서는 책은 안 빌려주고 어, 그 차에 그 동네 친구네 집가는 친구 형이 보던 그 탈모도가 있더라고요 <웃음> 그 책이 너무 재밌는 거예요. 그래서 그걸 뭐 반복해서 계속 읽어서 다읽었었죠 아, 그것들이 그 음. 후에 제가 살면서 어떤 사물이나 어떤 상황들을 만나서 음. 그 상황들을 한번 뒤집어서 생각하게 보는. 아, 그래서 제가 글 쓰고 생각하는 게 사실 이분법적이라고도 얘기를 하 들습니다. 그런데 사실 좀 그런 것 같아요. 그런데 모든 걸 이렇게 뒤집어서 생각해 보고 그런 것들이 어려서 음. 닮아들리는 게 영향을 많이 준것 같아요.
0: 뒤집어서 보고 네. 그리고 거기서 어떤 또 메시지를 찾는 거뭐 네. 소위 말하는 교훈 같은 것일 네. 수도 있는데 네. 그런 어떤 그 패턴이 만들어진 거군요 당시에 그렇죠근데 진짜 중요한 것 같아요 어릴 때 읽었던 책몇 권이 음. 나의 인생에 어떤 큰 영향을 끼치는 게 바로 이런 점에서 좀 드러나는 것이 아닌가 그런 생각을 해봤습니다 이 책에도 나오지만 책을 보면 직장에 계속 다니면서 음. 한국전력에 다니면서 작품 활동을 계속하는 친구 이야기도 나와요 네네 네. 직장 그런 친구들 보면서 뭐 연봉도 많이 올라갔을 테고 안정된 상황을 취하면서 시도 쓰니까 후회한 적이 있거나 한 적은 없는지 궁금했어요.
2: 아,
3: 직장을 다니면서 시를 계속 쓰는 친구들은 또 제, 저를 부러워하기도 해요. 그냥 자기는 양쪽을 다 하다 보니까 한쪽으로 전력적으로... 음. 전략적으로 딱 자기도 일찍이에 지금은 어쩔 수가 없죠 이제 퇴직이 될 시간이 됐으니까요. 어 그리고 글을 글 쪽으로만 집중을 해봤었으면 하고 후회를 하기도 하고요. 저 같은 경우는 직장을 좀 효율적으로 좀더 다니다가 더 준비를 해서 어글 쓰는데 이렇게 했었으면 어떻을까 그런 생각도 해요.
0: 아니 실제로 뭐 길상이네라는 인삼 가게를 음, 운영하시면서 시를 쓰시지만. 네. 그렇게 하면 시를 많이 쓸것 같고 뭐 에세이든 동시든 많은 책들이 나왔어야 되는데 음. 또 한민복 시인의 시집이 지금까지 나온 것을 보면 은 다섯 권이에요. 네. 저도 다섯 권을 가지고 있거든요. 그렇게 보면 은 직장에 다니지 않는 것 치고는 작품 집 수가 많지 않은 것 같은데 어떻게 생각하시나요?
3: 그요 그건... 제가 직장을 안, 다, 안 다니면서 글을 쓴다 그래서 전업시인이라는 말을 하는데요. 전업시인이 그게 아니라는 생각이 들더라고요. 네. 부끄럽고, 전업시인은 어떤 일을 하더라도, 음, 글을 쓰는 것이 제 모든 것에 앞서는 사람들. 음. 그런 사람들이 전업신인이라는 생각이 들었고요. 저 같은 경우는 일도 안 하고 글도 열심히 안 쓰는 좀 게으른 사람 아닌가 그런 생각이 들었어요. 정말 게으른 것 같더라고요. 게으러서서 어 이제 나이가 드니까 요새 이제 참 많이 반성이 되더라고요. 네.
0: 인삼가게 이름이 길상인해예요. 네. 길상인해
3: 뜻이 뭔지
0: 여쭤봐도 될까요?
3: 길상인해는 그 저희 집 강아지 이름이에요. 길상이가. 네, 아, 예, 길상이가 이제 올해 열다섯 살 됐는데, 네. 어, 그 강아지 이름을 땄어요. 그래서 인상가게는 되게 자녀들 이름을 이렇게 붙이더라고요. 음. 누구네, 누구네 이런 식으로. 그게 뭐 이렇게 오래된 적인가 봐요. 관습 같은 예, 거군요. 예, 예. 그런데 우리는 또 결혼을 늦게 해서 아이도 없고 그채 길상이라는 그 강아지가 있어서 <웃음> 길상이네로 하자. 그래서 집사람하고 같이. 그렇게 정했어요
0: 그 인삼 가게가 단독으로 있는 게 아니라 어떤 타운 같은 데 안에 하나의 부스처럼 있는 거 맞죠 제 맞습니다. 기억은 네. 그렇습니다 네. 8년 전에 인터뷰했을 때는 이런 말씀하셨습니다 당시에 남북관계가 악화되어서 응. 강화도가 또 이제 국경과 가까이 네. 있으니까 사람들의 인적이 드물어져서 응. 뭐 장사가 잘안 된다라고 하셨는데 또 코로나19 시기잖아요 네. 뭔가 면역력이 좀 중요하고 홍삼 대품 같은 게잘 팔린다는 얘기를 제가 들었거든요 네, 네. 길상인의 요즘 어떤가요?
3: 그 인삼 가게는 그래도 어, 택배로다 하기 아. 때문에 문을 닫거나 그러는 건 없었어요. 음. 다른 사람들보다는 세, 그 상대적으로 덜 힘들었다고 봐, 봐야 되겠죠. 어, 택배 손님들은 안 그냥 유지가 됐었는데 오는 사람들은 아무 개도 없으니까 강화대에 사람들은 많이 들어오지만 어, 답답한 분들이 풍경을 보고 뭐. 간단하게 커피 테이크아웃 r 마시는 a c h i n e search m a 어 매장에 들어오 a r c h machine, s e a r c 만 machine, search machine, search machine, 많은
0: 타격을 네. 입지는 않았다 n e 그런데 제가 한 m a c h i 인 e search machine, search 숙기가 그렇게 있는 사람들은 아니어서 원래 그 타운 안에서 오면은 우리가 호, 흔히 말하는 호객이라는 걸 하잖아요. 여기 오세요. 좋은 제품 많아요. 이런 거 말씀 하는마지도 못하시는 두 분이 또 목이 또 좋은 것도 아니에요. 약간 저기 구석에 가까운 곳에서 입점해 계시니까 여기로 누가 섣불리 선뜻 발을 드릴까 하는 걱정이 있었는데 그래도 이제 한민복 시인께서 강화도에서 인삼을 판행 가게를 운영한다는 소식을 듣고 찾아와 주시는 분들도 계실 것 같아요 어떤가요
3: 네 찾아오시는 분들도 더러워 계셔요 어~ 또 그~ 글 쓰는 분들도 또 이렇게 그쪽에 여행으로 왔을 때 네. 저~ 지방에 이제 문학 동호회 사람들도 왔을 음... 때 그~ 한번 이렇게 들리시기도 하고 또 아주 낯선 분들이 찾아오는 경우도 있어요 그리고 또 말을 못하는 둘이라는데 사실 우리 집 사람은 그좀 활동적인 사람이에요 그 날은 좀
0: 저한테 말씀 많이 안 하셔가지고 저는 좀 조용하신 분이라고 생각을 네네. 했거든요
3: 뭐 이렇게 학교 다닐 때는 이렇게 학생회장도 하고 아~ 네. 그래서 말 같은 걸떡 부러지게 아주 잘하는 제가 보기에는 너무 잘해서 아~ 어, 제가 걱정이죠
0: <웃음> <웃음> 왜요? 한 명만 잘하면 되지 둘다 잘하면 네, 네. 약간 느낌 맞아. 사짜 느낌 난다고 하죠? <웃음> 네네 말을 둘다 너무 잘하면 여기 무슨 홈쇼핑 같다라고 해서 도망가는 <웃음> 사람들 있을 텐데 <웃음> 네. 한 분만 잘하시고한분 네. 이렇게 좀 우리가 말하는 JJS 진정성으로 다가가는 <웃음> 네. 느낌으로 할수 네. 있다는 생각이 듭니다 네. 이번에 출간된 산문집이죠 섬이 쓰고 바다가 그려주다 네. 이 책이 어떤 책인지 민복시인님께서 직접 소개해 주는 시간을 갖도록 할게요
3: 네이 책은 제가 서울 서울을 예각과 서울 근교에 삶을 살다가 96년도에 강화도로 들어갔습니다. 그래서 강화도 들어가서 빈집을 하나 구해서 살면서 어, 주위의 이웃사람들 저로서는 아주 낯설기도 한 서해바다의 사람들의 삶 이런 것들을 만나면서 들었던 소소한 얘기들을 그래도 좀제 마음을 많이 움직였던 따뜻하고 긍정적인 음. 마음이 들던 순간들을 기록해보고 또 그러면서 바닷가에서 이렇게 살면서요 또 엔, 옛날에 제 유년의 어떤 기억들 이런 것들이 찾아오기도 했었는데요 그런 얘기들도 좀 집어넣고 해서 그런 것들을 엮은 책입니다 네.
0: 이 책이 원래는 2006년에 미안한 마음이라는 제목으로 한번 출간된 것의 개정판이라고 봐도 될것 같은데요 네네. 그때랑 달라진 점이 있다면 뭐가 있을까요? 그때의 책과 지금 2021년에 나온 이 책과 네. 차이
3: 일단 원고를 한꽤 많이 그래도 집어넣습니다. 음, 그때보다 어, 더? 네네, 원고를 집어넣기도 했고, 또 문장도 조금은 손을 봤습니다. 그리고 그 책에, 출판사에서 책에 사진을 집어넣어서, 아그 아, 제가 사진을 이렇게 보기에도 제 글을 설명하는데 도움이 될 만한 사진들을 제가 <웃음> 찍은 사진들을 좀 보내봤어요. 음. 그랬더니, 어 그래 이미지를 이렇게 증폭시키는데 도움이 안 되고 그냥 설명 정도 차원에서 머물어서 그런지 또는 아니면 제 사진 찍는 기술이 현찮아서 그런지 사실 여기 실린 사진은 출판사에서 아. 어, 이미 지에 맞는 저기 사진들을 선정해 주셨어요 그를 좀 이렇게 어, 좀 풍요롭게 해주는 그런 사진들이 첨부되는 것 이런 것들도 좀 다른 것 같습니다.
0: 8년 전에 만났을 때 사진 취미가 없던 걸로 알고 있는데 네. 이 사진 보시면 중간중간에 아웃포커싱된 사진도 있고 뭔가 기술을 요하는 사진들이 있어서 그 사이에 민복 시인님이 사진 취미를 갖게 되었나 이런 생각을 저는 했거든요 그리고 글과 좀잘 맞아가지고 사진들이 아, 직접 찍으신 사진일 줄 알았더니 아닌 것으로 <웃음> 네네 전혀 아닙니다 제일 중요한 게 바로 이 띠지의 사진입니다 띠지에 있는 청년 시절의 한민복 왜이 사진이 지금 2 0 2 1년에 한민복이 아니고 이제 언젠가요?
3: 아 그거는 정확히 생각 안 나는데요 꽤 됐습니다 그 유추하기로? 네
0: 20세기인가요? 21세기인가요?
3: <웃음> 21세기는 21세기입니다 21세기? 네. 21세기도 한참 지났죠 21세기라니까 어, 20세기라고
0: 해도 1900년대 네네. 1999년일 수도 있으니까요 20년 전이에요? <웃음> 아, 깜짝 <안> 됐습니다. 놀랐습니다 <웃음> 저는 이번에책 섬이 쓰고 바다가 그려주다를 다시 읽고, 어떤 생각이 들었냐면, 한민복을 키운 이름절 단어 네 개가 있다. 이름절짜리 단어 네 개. 일단은 섬, 꽃, 길, 시. 하나 더 추가하자면 봄 같아요. 네. 그래서, 아우, 이런 것에 대한 사랑과 애정이 물씬 담긴 책 같았어요. 강화도에 지금 사신 지가 20년이 넘었죠.
3: 네. 25년. 25년째 아. 되나요? 네.
0: 섬에 산다는 것이 뭐 도시에서도 살아보셨지만 그리고 그 어릴 때는 산촌 지역이었나요? 네. 거기서 지내보셨으니까 어떤 느낌이 다른지 좀 설명해 주세요. 도시에서의 삶과 섬에서의 삶, 산에서의 삶.
3: 네. 제가 그 대단한 곳이 산인데 네. 산속이 많아서 거기는 어 그냥 주로 올려다보는 아. 그뭐 가로막고 있으니까 계속 해도 저산 위에서 뜨고 뭐 달도 그렇고 산 위로 음. 지고라는 것이죠. 그래서 그 중학교 때저 부산으로 그 수학 여행 가서 제일 놀란 게그 끝이 보이지 않는 곳이 있다는 것, 바다를 보면서. 와 세상에 보이 끝이 없는 것이 보이지 않는 게 있어. 그래서 아, 깜짝 놀랐어요.
0: 산에만 있다가 바다를 보니까. 네,
3: 산속에 폭파묻힌 분지 같은 곳이죠. 네, 네. 거기서 산에 항상 에어사이었는데어 끝이 안 보이다니래 깜짝 놀란 적이 바다를 보면서 놀랐을 정도로 산속에서는 어디에 품 이렇게 담겨서 음. 그런 삶의 느낌이었고요. 또 도시의 삶은 좀. 제 개인적인 생각이겠죠, 뭐든 그런데 좀 음. 반복되는 느낌이 많이 들었어요. 음. 뭐 비슷비슷하고, 근데 섬에서는 또내 주위의 변화가 아무래도 도시보다는 많으니까 모든 것들이 어, 시간에 따라서 끝없이 변하니까요 제가 변하고 있는 모습 이런 것들을 더잘볼수 볼 있게 해주는 어떤 뭐 식물이나 이런 것들, 자연 현상 이런 것들이 있어서. 어, 섬에서의 삶은 그런 것들이 좋은 점 아닌가 싶었습니다 예.
0: 꽃도 사실 우리가 보면 예쁘다 네. 빨갛다, 분홍색이다, 노랗다 이 정도의 수식에서 끝나는데 어떤 꽃인지도 다 알고 계시잖아요 그게 사실 저는 저희 아버지 볼 때도 되게 신기했는데 민복씨 님도 이 책에서 이제 꽃 이름과 나무 이름 이런 것들 다 정확하게 그냥 나무가 아니고 그냥 꽃이 아니라 어떤 나무, 어떤 꽃이라고 명명해 주시는 게참 좋더라고요 첫 시집 시인의 말에도 꽃이 등장하는데 한민복게 꽃은 어떤 의미인가요
3: 시집 제목으로 나가도 뭐 모든 경계는 꽃이 핀다 예 짧은 잡아본 적이 있습니다 꽃은 하여간 그 어떤 정점이죠 그래서 그 정점 전, 예 전생과 후생의 경계 음. 예탁 놓여있는 그 무엇인가를 연결하고 있는 전생과 후생 어떤 그시간성의 시간을 연결하고 있는 것이 식물 세계에서의 어떤 접속사 같은 역할을 하는 게 꽃이고 또 우리 마음에서의 어떤 무엇과 무엇을 연결하는 것이 저는 뭐 시라고 생각을 해요 그게 음. 은이고뭐 다른 다르 우리가 다르다고 나눠놓은 것들 나눠놓은 사물이나 정, 상황들을 연결할 수 있는 통할 수 있는 같은 것을 찾아내서 연결하는 것심 이런 것들이 시의 마음 아닌가 싶 생각하는데요 어, 그런 마음들을 어, 꽃을 보면서 어, 제가 그런 마음이 부족한 것을 반성도 해보게 음. 하고 또 그런 마음을 배울 수 있는 그런 것이 꽃이 아닌가 싶기도 합니다
0: 그 도시에서의 길, 섬에서의 길 그리고 응. 뱃길이라고 해서 바다 위의 길도 있을 텐데요 네네. 이 길마다 또 느끼는 것들이 많아가지고 백길 골목길 이런 거에 대한 또 이야기도 많이 써주셨어요 네네. 한복시는 길을 걸을 때 걸을 때 네. 주변을 좀 보시면서 길의 의미에 대해서 몸으로 파, 파악하거나 숨을 들이켜듯이 받아들이면서
3: 가시는 것 같은데 어떤가요? 아무튼 길이야말로 그저 혼자 가는 길은 없으니까요 길은 뭐 어떤 작은 길이라도 여러 사람이 써온 것이죠. 뭐이 길이야말로 인류의 자서전이다. 이런 생각이 들어요. 아. 사람들이 어우러지면서 그 삶들이 막 이렇게 보태진 음. 거기에 녹아있는 그것이 길이 아닌가 싶어요. 그래서 길만한 그이또 어디 있는가 그런 생각을 가게 돼요.
0: 아, 길만한 그이또 음. 어디 있을까? 네. 아스팔트 길이 요즘 많은데 네. 그길에도 많은 발자국들이 있었을 텐데 네. 눈에 띄지는 않겠지만 그걸 네. 생각해보면 진짜 이 길이 흔적은 남아있지 않지만 무수히 많은 사람이 오가는 길이라는 생각하면 을 뭔가 좀 그렇죠. 뭉클해지기도 하거든요.
3: 그렇죠. 아우, 멋지신 생각이십니다. 더 쓸쓸하고 어, 안 보이기 때문에 거기에 더 많은 발자국이 사실 음. 우리한테 다가올 수가 있겠죠.
0: 산문집의 부재가 홀로 먼 길을 가는 이에게 보내는 편지예요. 아까 길리학기 연결시켜서 홀로 먼 길을 가는 이? 뭔가 유배를 가나? 유학을 가나? 여행을 가나? 이런 느낌인데 어떤 사람들을 상상하면서 쓰신 책인지도 궁금했어요. 그래서
3: 네. 이건 뭐 홀로 먼 길을 어딜 가든 유학을 가든 어딜 가든 가어 우리가 한생 자기의 삶을 살아간다는 것은 다 어딘가 먼 길을 자기의 삶을 아. 살아가는 길이죠. 그런데 그런 사람 중에 뭐 특별히 제가 상상한 사람은 그 제가 할수 있는 것이 그렇더라고요. 어떤 뭐 가이드나 이런 역할이 아니라 뭐뭐 내가 이렇게 살아왔다 이런 뭐선 먼저 경험한 자로서 또뭐할수 있는 역할은 없고 같이 이 삶을 살면서 이렇게 부딪히는 얘기들을 동행. 가이드력, 가이드적 역할이 아니라 동행해서 네. 아 이렇게 부딪치면서 이런 삶을 사는 한 삶도 있구나 이런 것을 음. 만나보고 싶은 사람들 이런 사람들을 생각하면서 어떤 여행 얘기를 이렇게 잡아본 네. 것입니다 네.
0: 실제로 사람들을 만나고 어떤 공간에 가서 그 공간을 마음에 담아서 돌아오더라도 이렇게 글로 봤을 때 생생한 경우는 별로 없거든요 그래서 뭔가 한미복 시인에게는 다른 어떤 장치가 있을 것 같았어요 그 순간을 정확하게 포착하고 새겨두는 메모일 수도 있겠고 뭐 누군가에게는 사진일 수도 있을 바로 그런 것들이 있을 텐데 대사 하나 그리고 풍경 묘사 하나가 너무 치밀하더라고요 그런 순간들이 생생하게 떠오르시는 편인가요?
3: 어 저는 그 조금 전에 말씀하신 대로 메모를 하나 남긴 낭입니다 아. 그냥 길게 남기지는 않고요
0: 짧게 오히려 네,
3: 단어 하나를 붙들어 놓습니다 아. 단어라도 붙들어 놓으면 그 느낌이나 이런 것들이 좀 오래 가고 다른 상황들이나 이런 것들이 구체적인 풍경들이 좀 오래 남는데 음. 그렇지 않으면 느낌이라는 게 휘발성이 있어서 휙 날아가요 그래서 하나를 붙잡아 놓는 거죠 음,
0: 단어로 네, 그게 훨씬 더 네. 밀도가 높은 것 같아요. 사실 저는 요새 이제 스마트폰을 쓰니까 네. 사진을 많이 찍잖아요. 그럼 한 1년 2년쯤 지나서 보면 이걸 왜 찍었지? 어디지? 하는 사진들이 꽤 있어요. 그건 이제 당시 좋아서 찍었겠지만 뭐 그것을 정확히 묘파할 수 있는 것은 단어 하나가 오히려 적극할 수 있겠다라는 생각을 문득하게 됩니다. 민복 시인님 생각하면 예전에 김민정 시인께서 하신 인터뷰에서 민복은 인복이다 라는 <웃음> 표현을 쓰셨는데 주변 사람들의 복이 좀 있는 것 같아요. 책에도 나오지만 IMF 시절에 한의원 식구들이 아, 돈을 마련해서 보낸 경우도 있었고 (웃음) 그리고 김민정 시인이 같이 애고에 근무하던 2000년대 초반에 자신이 태어나서 처음으로 어떤 남자에게 내복을 선물한 적이 있는데 그때가 바로 한민목 시인에게 준 내복이라고 하더라고요 아 그래요?
3: <웃음> 내복 기억 없으세요? 아니 뭐 처음인지도 모르겠고 아니 내복 받은 기억은 있으세요 그러니까? 글쎄요 뭘 받은 내복이었는지 생각은 안 들고 뭘 옷을 받은 생각은 나요 네네. 네
0: 내복이었다고 합니다 아무튼 네. 그래서 주변에서
3: 그렇게 민복
0: 시인을 좀잘 챙겨주시는 것 같은데 네, 그 맞습니다. 인복은 어디서 오는 걸까요? 아
3: 글쎄요 <웃음> 어 제가 많은 사람들한테 그 그런 도움을 받고 다는 것은 사실인데 그이 어디서 오는지는 모르겠어요. 제가 좀 사람들한테 정말 좀 안돼 보이나봐요. <웃음> 아니요. 안돼 보이는 것보다는 걱정입니다.
0: 정말 잘해주고 싶은 사람인 것 같아요. 그래서 김민정 시인이 당시에 인터뷰 때 하시는 말씀이 민복은 그래도 되는 사람이다. 민복에게는 이렇게 해도 된다 이런 문장들이 꽤 많았거든요 음. 그런 것처럼 파민복 시인에게는 누군가를 끌어당기는 그런 힘 같은 것이 있어서 계속해서 손 내밀고 쉽게 만들게 하는 뭔가가 있습니다 실제로 미국에서도 봄사포 한 장이라는 글에 나, 나타나지만 네네. 거기서 이제 산문집을 구해 읽은 어떤 할아버지께서 네. 뭐 편지를 보내온 적도 있잖아요 네네. 그런 경우 보면은 그래서든 혹은 만나서든 누군가를 계속 잡아당기고 호명을 하게 만드는 그런 힘이 있는 것 같습니다
3: 그 할아버지는 이제 강화도 바로 앞에 장봉도라는 장봉도 네 옹진군인데요 그 섬이 에 고향이신 할아버지인데요 어, 거기가 고향이고 지금 미국에 살고, 살고 있는데 그때는 장봉도가 강화도 이쪽 마니산 밑에 남단보다 생활이 좀어 경제적으로 나았던지 네. 많이 먹을 거리를 가지고 동마 그 강화도 제가 살고 있는 동망이라는곳 사람들 이렇게 도보로 오기도 했그랬더라 그러더라고요. 네네. 근데 그 할아버지가 저한 제 글을 읽고 어더 많은 얘기를 들을 수도 있을 것 같은 느낌이 드나봐요. 음. 아마 사람들이 어 제가 쓴 글을 읽고 그런 생각을 하시는 분들은 어. 제 글보다 더뭐 다른 얘기들이 있을까 뭐는 기대를 아. 하시는 것 같아요. 그런데 실제 뭐별 다른 이야기들은 제가 뭐 담고 있지 않은 것 같습니다. 아니,
0: 충분히 <웃음> 담고 있습니다. 이번에 책 읽으니까 강화도를 잘 몰랐던 사람이거나 강화도를 그리워하거나 몇번 여행을 통해서 강화도에서 조금 아는 사람들 모두에게 아주 큰 울림을 주는 책이더라고요. 그런데 책 말미로 가면 갈수록 강화도가 변화하고 있다. 자연의 풍광도 개발이라는 미명하에 계속 바뀌고 있다라고 이야기 나오고 공항 건설, 신도시 건설 이런 것 때문에 환경도 변화하고 있다고 쓰셨는데요. 지금 상황은 어떤가요, 강화도가?
3: 지금도 뭐그 주위에 강화도 주위에 김포 신도시가 엄청 커졌고요. 또뭐 검단 뭐는 큰 신도시들이 네, 생겨서 사람. 사람들이 많이 오고 있죠. 그 사람들이 많이 오니까 그에 맞춰서 뭐 펜션이나 이런 것들 숙숙박업, 음. 펜션이 천 개가 넘은지 오래됐고요. 천 개가. 네, 까, 카페도 순식간에 수백 개가 생기더라고요. 그래서 뭐 이런 것들이 사람들이 오니까 생기는 것들은 뭐 당연하죠. 그렇지만 좀 자연이나 이런 것과 조화롭게 음. 어, 좀 생겼으면 하는 그런 생각이 듭니다. 그리고 사람들이 분비고 무엇들이 막 가득 섬에 차는 느낌이 드는데 차를 이찰 찰 때는 좀 비움의 공간 이런 것들을 좀또 만들었으면 네. 그런 생각이 들더라고요. 그래서 강화도는 옛날에 <웃음> 역사적으로 이렇게 보면 그 성을 쌓고 뭐땡 네. 예, 돌라가면서 오십삼 돈데뭐라는게 있잖아요. 그래서 그 방어 개념 무엇을 음. 차단하는 그런 요새 같은 느낌의 예, 그 섬이었다면. 어그 섬에 이제 사람들이 많이 들어와서 그 섬이 차가고 있는데 또 비움의 공간을 다시 만들었으면 지금은 성이라는 개념이 저는 어떤 열림이라는 생각이 들어요 여는 것 음. 옛날처럼 차단하는 것이 성이 아니라
0: 개방하는 것
3: 개방하는 것이 자기를 보호하는 것이 그래서 어떤 개방의 공간 그러니까 그 53개의 성이 작은 성들이 있다면 지금은 53개의 공원이 생겨서 음. 사람들이 평화롭게 와서 쉴수 있는 그런 공간들을 만든다면 계획성 없이 막 건물이 들어서는 것 이런 것들을 음. 좀 막아낼 수 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다.
0: 네. 뭐가 들어온다면 오히려 숨쉴 구멍은 좀 만들어주면서 그렇죠. 공원같이 이제 네. 휴양할 수 있고 네. 잠깐 쉬었다 갈수 있는 공간이 네. 필요할 것 같다.
3: 네. 그래 강화도는 뺑돌러 어딜 가나 쉴수 있는 공원이 있다. 그런 곳으로 <웃음> 이렇게 자리 잡았으면 하는 생각도 네. 듭니다. 네.
0: 그 자본주의 약속 두 번째 시집에서도 많이 이제 신랄하게 비판하셨지만 자본주의가 칼라를 겨누는 게 비단 자연 뿐만이 아닌 것 같아요 인간에게도 마찬가지로 겨누고 있는 것 같다는 생각이 들었습니다 이번 책을 읽으면서 그 생각이 조금 더 저는 좀 밀도가 높아졌는데요 일단은 자연과 인간했을 때 자연스러움을 해치는 게또 개발 자본주의 이런 것 같고 인간이라고 했을 때 인간적인 면모, 인간성 이런 것들이 상실하게 만드는 것도 개발, 자본주의 같거든요. 음.
3: 어떻게 생각하시나요? 가위 인간에게서 어떤 개발이나 무엇을 얻고자 하는 욕망 네. 이런 것은 끝이 없을지 모르겠어요. 어떤 욕망으로 욕망을다 다스리는 데는 것은 한계가 있는 것 같아요. 우리가 경제적인 문제를 경제적인 문제로 치유하는 데는 분명 한계가 있는 것 같아요. 그 어떤 물질 경제, 물질 경제보다는 어떤 마음, 저는 마음 경제라는 말을 제가 한번 이렇게 만들어서 얘기를 하면요. 마음으로, 어, 만족할 수 있는 어떤 욕심보다는 양심을 찾는 그런 것들이 선행되지 않는다면 끝없이, 끝없이, 뭐, 어, 그 물질이나 이런 것을 항해, 항해 가면서 우리는 점점 안 좋은 곳 쪽으로 또 험악한 것 쪽으로 빠져들지 않을까 는 걱정도 됩니다 네.
0: 방금 이제 개발 이야기 하셨는데 개발이란 건 흔히 이제 높은 곳으로 뭘 쌓아 올리는 느낌이잖아요 네. 수직의 느낌이 강하다면 네. 뭔가 우리가 농촌 생활이나 섬 생활하면 수평의 느낌 이 그렇죠. 강하거든요 그래서 탑을 세우는 사람도 있고 논을 경작하는 사람이 있는 음. 것처럼요 그래서 가끔 서울에 올 때마다 감회가 남다를 것 같아요. 어떻게 그 수평적 생활과 수직적 생활의 그 차이를 절감하시는지 듣고 싶었습니다.
3: 수평적인 그 섬에서는 뭐 수평적인 것들이 주로 더 많죠. 그래서 섬은 이제 일단 해발 제로의 길을 물을 건너야 되는 것이잖아요. 네네. 섬이잖아요. 해발 제로 속에 담겨 있는 것이 이제 섬이잖아요. 그런데 그것을 벗어나기 시작하면 해발에서 이제 기준이 해발에서 이제 올라가니까 쭉. 고도가 올라가기 시작하죠 수직화 되죠 그 수직화 되는 삶은 어떻게 인간의 욕망을 다룬 것 같아요 저 닮은 것 같아요 그래서 그 자연에서 이렇게 보는 춤은 수평으로 돌아가거든요 만약에 그 바닷가에서 출렁거리는 파, 파도를 보면 파도는 곰박 이렇게 솟구치지만 곰박도 이렇게 사그라지죠, 사그라지죠. 근데 도해지에서이제 보는 춤 중에 제가 좀 재미있게 본 춤이 그만득이라는거 아시나요? 네네. 고무 풍선. 네. 어떤
0: 그 신장 기업 할 때도 그렇죠. 많이 이제. 흔들고 예, 그, 예, 있는 그, 침을, 친구죠. 그 예, 그 춤을
3: 그 춤을 보면서 아, 인간의 욕망을 닮았다 이런 생각을 했어요. 그것은 밑에서 바람이 올라가면서 수직의 춤입니다. 아. 그래서 막 이렇게 수직. 네, 춤 네, 수직의 춤을 치고 끝없이 수직의 춤. 쭉 앉았다가 쭉 올라가고 푸욱 합니다. 근데 바람이 부는 날은 얘네들은 철수해요 제가 시를 이렇게 써봤는데 아,
0: 네. 왜 좌우로 너무 많이 흔들려서 그런 가요 그렇죠.
3: 건가요? 근데 자연의 바람에 의해서 추는 춤은 뭐 나무들의 춤 이런 것들은 그렇지 않죠. 그래서 자연의 춤은 수평으로 이렇게 춤도 추는데 아... 어떤 도예지에서 이렇게 그 상징적으로 이렇게 보여주는 춤은 어떤 수직적 이런 하... 것들이 어, 우리 눈에 끝없이 보이기도 하고 그런 것을 수직화된 딱딱함 음... 딱딱하지만이 수직화될 수 있잖아요. 그것을 보면서 이렇게 생활하는 우리는 우리도 모르게 어쩌면 수직화 마음도 수직화되지 않을까 그런 생각 염려도 들기도 합니다 네. 뭔가
0: 속구치는 분수 같은 느낌이 들기도 합니다 인공적으로 만든 분수에서 물이 솟아오르는 것처럼 만들기의 춤도 우리가 수직적으로 <웃음> 태우는 <웃음> 춤인 거잖아요 아, 이런 지나가면서 볼수 있는 일상적인 풍경에서도 자본주의의 흔적을 이렇게 발견하시는 눈이 매섭다는 생각을 했습니다 민복 시인님이 그렇게 지금까지 뭐 시집을 많이 내시진 않았지만 네네. 낸 시집을 보면은 시집을 보면은 그 당시의 상황 그 시대를 꼭 응시하는 시들을 많이 쓰셨습니다 김포평야 같은 시도 그렇고 구제역 이후 같은 시도 그런데요 지금 벌써 2년이 2년째 접어들었습니다 코로나 19 상황도 왠지 남다르게 지켜보실 것 같습니다 어떤 생각을 좀 하고 계신지도 궁금했어요
3: 아 코로나 정말 그 코로나 때문에 너무 많은 사람들이 고생을 하고 도 있는데 또그 반면에 많은 것들을 우리한테 시사하고 어 네. 우리가, 우리가 잊고 지났던 걸 깨우쳐지게 되는 것 같아요. 일단 보이지 않는 애들이 와서 우리는 지금까지 눈앞에 보이는 것을 위하여 보이는 것을 항해, 항해, 항해서 끝없이 살아왔는데 어 보이지 않는 애들이 탁 나타나는 순간에 아어 우리 눈앞에 현실적으로 보이는 것만이 중요한가 보이지 않는 그 무엇 우리에게 더 소중한 것이 없을까 이런 것들을 깨우쳐준 게 코로나 현상인 것 같아요. 어 저는 그 제가 이제 근래 생각하고 있는 것 중에 뭐 화살표를 살에 대해서 이렇게 생각을 합니다. 화살표. 네그 중에 어 코로나라는 화살표 코로나가 갖는 방향성이 무 무방향의 방향성 이런 것들이 참 많은 것을 시사하고 있다고 생각이 듭니다 그 코로나가 이렇게 움직일 수 없는 것이잖아요 바이러스라는 네. 것은 그런데 어 사람의 어떤 비말이라든가 손발 움직임의 자취 흔적 이런 것을 타고 얘가 멀리서 순식간에 움직여 오는 것이죠 인간이 서로 연결된 하나의 길이라고 길이 길이라는 것을 얘가 증명해주는 것이죠 우리는 음. 떨어져 있는 것 같지만 쫙 연결된 하나의 길이라는 것이죠 그래서 이길 하나의 길로 우리가 살아가면서 어떻게 그또 코로나의 어떤 출발이 되기도 하는 자연과 자연과 어떻게 조화롭게 살수 있는가 음. 또 그리고 코로나 현상을 이렇게 보여진 뭐 빈부간의 격차라든가 뭐각 나라의 어떤 그 정치가들이나 뭐 이런 사람들의 또는 종교 뭐 약간의 이상한 종교를 가진 분들이 사회를 생각하는 바라다보는 것 이런 네, 것들 네. 여러가지 현상들이 드러났잖아요 단순히 그럼,
0: 전염병이 아니라 그 네. 안에 함유되어 있는 게참 많다는 그렇죠. 말씀이잖아요
3: 그렇죠 그걸 통해서 많은 것들이 보이지 음, 않는가 싶습니다 저는. 그
0: 결국은 사람과 사람이 연결될 수밖에 없고 그게 음. 하나의 길이기 때문에 전염병, 감염병이 번질 수밖에 없다는 라 말씀이 음. 좀 와닿았습니다. 그러니까 내 길을 가는 게 아니라 같이 가는 길이고 연결될 수밖에 없는 길이니까 음. 그 길을 잘 갈고 닦아야겠다라는 음. 생각을 품게 만드는 말씀이셨습니다. 이렇게 말을 하시면서도 새롭게 뭔가 어떤 의미를 곱씹게 만드시는데 재주가 있으신 것 같아요 특히나 제가 정말 정말 잘 읽었던 글 중에 하나가 우리가 펜션이나 횟집 같은 데 앞에 붙는 갯벌 뭐 하늘 노을 뭐 이런 거 있잖아요 이런 음. 곳에서 아 뭔가 자연이 도용되는 자본에 포획되는 현장을 목격하시고 쓰신 글이 정말 탁월하더라고요 그래서 어쩌면 이 말들은 폭력 냄새 인간의 어떤 욕망에 의해서 착취당하는 존재들을 향해 있는 글이 아니었을까 그런 생각도 하게 되는데요. 이야, 여기에 대해서 이야기 좀 들려주시면 좋을 것 같아요.
3: 어그 저보다 앞에 계시는 오은 선생님이 그런 말이나 이런 것들에 저대가다 나서 어, 이러지 마세요. 그러세요. 제가 기가 확 죽습니다. 사실 그 말이나 이런 것들이 우리 뭐 언어가 이제 우리 사고를 이렇게 지배한다고 생각을 하면 참 중요한데 어 우리가 살면서 이렇게 만나는 언어들은 참어그 많이 폭력적이기도 한것 같아요 그래서 어 잠깐 한번 그 말에 이렇게 멈춰보면 어 쉽게 이렇게 다른 의미로 해석되기도 하고 이러는 것들이 꽤 많이 있었던 것 같습니다.
0: 예를 들어 수마에 대해서 이야기를 좀 해주시죠. 수마라는 게 흔히 어. 우리가 뭐 물난리가 나거나 네네. 어떤 그 피해를 입었을 때 물과 뭐 마귀를 섞어서 만드는 네네. 단어인데 이게 어떻게 보면은 그렇죠. 인간 중심의 사고에서 발생한 단어일 거 아니에요. 그렇죠.
3: 그 장마를해 보면 항상 현장에 있는 앵커가 그 얘기 먼저 합니다. 수마가 살 수마가 할퀴고 간 상처를 보면 아, 뭐 이런 식으로 얘기하는데 를아요 아, 네, 네. 근데 이렇게 보면 그 숨어라는 말은 참 웃기잖아요 우리 사람의 몸이 뭐 60% 이상 물로 다 이루어진 사람이 숨마 그러면서 물에 말을 이렇게 보태는 순간 우리 사람들이 다 말하는 것을 인정하는 것이라서 다좀 잔혹한 표현이 아닌가 싶습니다 너무 냉철하고 음. 자기 반성이 너무 깊은 것 같아서 <웃음> 그런데 사실 생각해보면 물에는 말을 붙이기가 참 힘들기도 하죠 네. 왜냐면 물은 물의 길을 자연스럽게 가고 있었는데 아. 물을 산업게 만든 것도 어 사람들의 어떤 산업화 되는 뭐 산업화 시키면서 사람들이 만든 어 댐을 세우고 어, 예. 이러면서 그렇죠. 댐도 세우고 환경 변화, 어떤 지구의 오, 뭐 온난화 현상이라든가 뭐 이런 것들 하면서 물들이 험악해질 수밖에 없고 또 우리가 물길을 빌려서 물길 옆에 넘어 우리 거길 개발이나면 모로그 옆에 살고 있기 때문에 그런 상처를 있기도 하잖아요. 음. 그렇지 않을 경우도 있겠지만 또 상처를 입은 분들한테는 뭐좀 죄송하기도 하지만 그래도 우리가 말을 좀 순화시켜서 수말하기뭐는 옛날 사람들처럼 큰 물이 났다. 큰 물이 졌다. 아, 그렇게 말을 하, 하는 것이 어, 더 낫지 않을까 하는 생각이 들더라고요. 네.
0: 그 삼인복 시인의 시와 산문을 보면 이렇게 일반 단어, 우리가 매일매일 쓰는 단어에 그 뒤집어 보기와 들여다 보기를 둘다 수행하고 있다는 것을 잘알수 있게 됩니다. 제가 또 인상 깊게 읽었던 글 중에 하나가 뻘. 네. 뻘에는 밭이 있고 길이 있는데 네. 우리가 뭐 갯벌 체험 이렇게 네. 이제 네, 네, 네. 해서 아이들에게 조개캐라고 이제 음. 불러오면은 이게 체험이 아니라고 말씀하셨어요. 왜냐면 네. 뻘 밭만 보는 거지 뻘 길을 본게 아니기 때문에 네, 네. 이거는 절반만 보고 가는 것이다라고 해서 네. 이런 식으로 어떤 현상도. 좀 뒤집거나 다르게 보려고 애쓰시는 것 같더라고요 이 뻘밭 음. 이야기 좀 해주시죠 네
3: 뻘에는 정말 그 길과 밭이 있어요 뻘 사람들이 계속 한 곳을 좀 그나마 단단한 곳을 다녀서 네. 그것이 다져집니다 다져지고 그래서 골로만 빨리 갈, 걸을기가 편한 것이죠 그리고 그길 옆에는 이제 밭이라는 것이죠 그 밭에 나가서 뭐 조개 모시 조개 잡는 데는 목이 치기 잡고 낙지 갔는데 낙지를 잡고 하는 것이죠 그런데 그 가까운 곳에 어떤 뻘을 체험한다고 학그 학생들이 들어가서 이제 뻘을 빠대는 것이죠 빠대면서 뻘을 음. 길이 아닌 곳은 내비둬야지 거기 그살수 있는 생명체들 있잖아요 네, 네. 물론 뭘 말랑말랑한데 살수 있는 애들이 살아야 되는데 막다 빠대는 것이죠 그러면 음. 다 딱딱해지면 오히려 환경을 망치는 것인데 그것을 체험이라고 하면 안 되는 것 같고요 제 생각에는 그럴 경우는 어떤 시간적 차이를 두고 이쪽을 길을 만들었다 이쪽을 체험장으로 만들었다 아. 이런 그런 것들을 한다든가 하는 다른 장치들이 있, 그 있어야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다
0: 아까 말씀하셨던 것처럼 숨쉬는 그길 응. 그리고 네. 어떤 공간을 네. 그 자연스럽게 놔두는 것 비워두는 네. 것 이런 네. 것들이 중요하다는 것을 다시금 또 느끼게 한 대목 같습니다 가난이라는 수식이 첫 시집이 나오고 나서 계속 하민복 시인을 따라다니는 일종의 그 중요한 단어가 된것 같아요 그런데 이 책에도 보면 띠지에 고독과 가난이 길어올려준 향기로운 삶의 언어라고 되어 있고요 작가 소개에도 느리고 가난하게 살며 시로 세상을 그려낸다 라는 문장으로 자기소개가 마지막 마무리되거든요 가난이라는 것을 저랑 이제 그~ (7년) 전쯤 이야기를 하셨을 때에는 첫 시집의 영향 때문에 아직까지도 너무 이 키워드에 갇혀있는 것 같다라고 좀 아쉬워하시기도 했거든요 네. 좀 생각이 좀 많이 바뀌셨는지 궁금했어요 그 사이에
3: 음. 그래서 지금도 뭐~ 사람들이 저를 기억하는 것은 이제 첫 시집이나 둘째 시집에 나오는 네. 어~ 그~ 어려서 어려서 체험한 것을 쓴 글들 이런 것들을 사람들이 어 머릿속에 그것들이 많이 박혀서 그런지 어 제가 그것을 벗어나기는 힘들더라고요. 그래서 사실 의도적으로 어 그런 부분을 안 쓰려고도 노력을 했었습니다. 그런 글을 써도 어 치집을 엮을 때는 넣지, 않, 넣지 않고 빼 놓고 음. 그랬는데도 그때의 기억들 이런 것으로 계속 얘기를 하고 또뭐 심한 얘기도 들어요. 아직도 가난의 얘기만 바라먹고 있냐 뭐~ 이런 얘기도 듣는데 아이쿠. 그런 것들이 좀 속상하기도 하고 하기도 합니다 그렇지만 그것이 내 삶에 대한 얘기를 썼다고 생각을 해요 그래서 어쩔 수 없이 어~ 그 삶의 얘기를 쓰다 보니까 그것을 쓴 적도 있고 또그 후로는 거의 한 강화도 들어가서부터는 그런 얘기들을 쓰으다가쓴 적은 거의 없는 걸로 알고 있습니다 그리고 책으론 읽지 않았는데 네. 그 이미지가 사람이 한번 이미지가 이렇게 생기면 오래가는 것 같아요.
0: 저도 그래서 첫심 내고 나서 이제 사람들에게 그 박힌 인상이 있을 거 아니에요. 네. 어디가 또 말놀이하는 <웃음> 시인이 된 거죠. 말장난하는 <웃음> 시인이 되었습니다. 저는 사실 가난 이야기를 하면서 그 가난이 뭐 여러 가지 정의가 내려질 수 있겠지만 가진 것 없음, 가진 것 없는 상태를 가리키는 말이라면 하민복 시인의 삶과 시는 모두 가진 것 없음을 가지는 것 가진 것 없음을 긍정하는 <웃음> 것 같더라고요 그래서 어... 글과 시가 염세주의로 흐르지 않고 늘 희망을 메어두는 것이 그래서 가능한 것이 아닐까라는 생각을 했었습니다
3: 아주 멋진 녀석입니다 어, 가진 것 없음을 갖는다 보는 너무 멋진 말인 것 같습니다 사실 그 가난하다는 것은 그 무엇인가를 원하는 게 있는데 그것이 충당 안 됐을 때가 가난한 것이잖아요 그런데 원하는 것이 많지 않을 때는 덜 가난한 것 같습니다 음. 네. 하,
0: 멋진 말씀 해주셨습니다 음. 책 속에는 강화도 말고 울릉도도 등장하고 네. 뭐 다양한 섬들이 등장하는데 한민복에게 섬이란? 이런 질문
3: 드리고 싶었어요 섬은 섬에 이렇게 좀 살면서 어. 섬에, 섬에 대한 생각을좀해봤어요그 그런데 섬이 는 그, 말을 이라는 말을 생각하면서 어떤 상대성 뭐 이런 것그 상대성 뭐 이런 것들을 생각해 보게 됐어요. 근데 그 섬이라는 것 Sangday s o n 생각할 수가 없잖아요. 네. 그래서 섬 속에 무식고 무속에 섬이 있다면은 글들을 여기 쓰기도 했는데. 여의도처럼. 네. 무속에 섬이 있는 거죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아 그런 섬, 그런 섬 이게 실체적인 섬이고요. 그런 네. 거 말고도 그 제가 강화도에 이제 사람들이 많이 오면서 저 사람들 못뭐 하러 오지? 뭐 이런 질문을 던지면서 아뭐를 뭐 보러 오는 거지? 강화도 사람들도 많이 얘기합니다. 자기들은 거기서 하니까 네. 여기 뭘볼게 있다고 와다그분는 얘기를 하는데 음. 가만히 생각해 보니까 저 사람들이 보러 오는 것은 어 강화 섬에 있는 무엇을 보러 오는 거더라고요. 예. 아. 네. 그 서울에 비해서 도해지에 비해서 그섬 작지만 그 섬에는 섬은 바다에 여싸여 있기 때문에 푸르른 빛 또는 뭐 자연적인 뭐 들판 논 이런 것들은 거기에 더 많잖아요. 서울보다 들그 변홍살지는 노는 강화도가 더 많은 것이죠 섬이 무보다 작다는 생각을 이렇게 확장해서 보면 그변홍살 강화도가 더 많이 지니까 바다가 더록 그래서 푸른색이 더 많으니까 그때는 서울이 도시가 무 섬이 되는 것이죠 그래서 무를 보러 가는 것이죠 이 사람들이 섬을 온다는 것은 사실은 무을 보러 온것다 도시 없는 모인가더 많이 있는 못을 향해서 온다 이런 생각을 하게 되더라고요 그러면서 아 그것도 사람 관계도 그렇지 않은가 섬과 못이 서로 그~ 별개로 완벽하게 나눠져서 존재하는 것이 아니라 서로 어~ 같이 그~ 두 요소들이 함께 있는 것처럼 사람도 어~ 서로의 어떤 그~ 공유할 수 있는 못이 있어서 서로 그리워하면서 이렇게 살아가는 거다 아닌가 그런 생각을 하게 되더라고요.
0: 아까 말씀하신 그 길이 연결되는 이미지하고도 같이 생각해 볼수 있는 말씀인 것 같습니다. 책의 마지막 글에 마음이 머물고 떠났던 혹은 도래할 마을에 대한 이야기. 마음이 있었다가 떠나고 앞으로 내가 찾아갈 마을 같은 이야기를 하고 계신데요. 혹시 꿈꾸고 있는 마을이 있을까요? 어떤 마을에 살고 싶으신가요?
3: 제 마을은 뭐 제가 그 꽃봇 때문에 시를 하나 네네. 써놨는데요 그런 마을이죠 어, 어떤 서로가 어, 서로를 위해서 어, 부족하지만 어디, 무엇인가로 연결되고그전기줄로 제가 얘기를 쓰 제가 한 잔에 다녀서 그런지 전기를 가지고 이렇게 전봇 대문에 것들을 상상을 해서 썼는데요 어전기줄로 연결 안돼 있는 것은 없거든요 그래서 쭉그 전기를 가지고 우리가 연결돼 있지만 전기가 아닌 어떤 그 향기를 발생하는 꽃덩굴식물의 어떤 꽃 이런 거로다가 우리가 다 연결된다면 그래서 각자가 꽃을 길러서 향기를 피우듯 우리 삶들이 향기를 피워내서 각자의 향기를 피워내서 그 향기로 우리 삶들이 연결되는 음. 그런 마을에는 없을까 그런 마을 그래서 향기를 피워내는 전등불만 개인을 위해서 밝히는 것이 아니라 우리의 어떤 풍요로운 삶을 위해서 어떤 다른 것들 분우, 에, 에, 냄새 뭐 인간적인 무엇인가 그런 것들을 밝혀내는, 밝혀내고 그것들로 연결된 마을 이런 마을이 왔으면 하는 것이죠
0: 섬이 쓰고 바다가 그려주다에는 함유복 시인이 직접 고르신 본인의 시 같아요 이 시들이 꽤 많이 담겨 있는데 방금 말씀해 주신 꽃보떼 네. 한번 읽어주시면 좋을 것 같아요
3: 꽃보떼 전등 밝히는 전기줄은 땅 속으로 묶고 저 전봇대와 전기줄에 나팔꽃, 맥꽃, 등꽃, 박꽃 올렸으면 꽃향기, 꽃빛, 나비 날개짓, 벌소리 집집으로 이어지며 피어나는 꽃봇대 꽃줄을 만들었으면
0: 전봇대 대신에 꽃봇대 그리고 전기줄 대신에 꽃줄 1988년에 등단하셨으니까 어느덧 30년이 넘게 시인으로 활동하고 계신데요. 시 다음 시집이 궁금하거든요. 언제쯤 볼수 있을까요?
3: 다음 시집은 오, 올 연말이나요. 내년쯤 와. 준비가 될것 같습니다. 그래서 지금 많이 준비를 하고 있어요.
0: 아, 기대하겠습니다. 어느덧 음. 저도 20년 가까이 됐거든요. 30년이 넘으면 어떤 고민을 하게 되는지 궁금해요. 시에 대해서 고민하고 있는 것 있을까요?
3: <웃음> 고민을 많이 하게 됩니다. 어 제가 그좀 시를 많이 못 썼다는 생각도 들고요. 뭐 네. 옛날에 더 많이 더 시를 많이 쓰지 않으면서도 멋진 시를 남기신 시인들도 많이 계시지만 머릿속에 많은 생각이 있었는데 참 게을렀구나. 나이를 먹으면서 저 60대가 오래됐어요. 그러면서 그런 생각도 하고 아이것 내가 그래도 한 30년 글을 썼으면 어 어떤 시적인 뭐 시를 쓰는 방법이나 아니면 어 시의 내용이나 이런 걸 나만이 할수 있는 어저 개성이 있는 어제 글을 썼는가 이런 그런 질문을 받으면서 좀 자신에게 좀 불만스러워지죠. 그래서 아 이런 글을 그래도 글을 쓰는 사람으로서 한편 정도는 써야 되는데 이런 조바심도 생기고 그렇습니다 그래서 정말 어나 아니면 쓸수 없는 그런 글을 쓰고 싶은 욕심 이런 것들도 나이가 드니까 어, 또 생기기도 해요 오히려 음. 무인가를할수 할 있어 뭐라면서 막이는 마음들은 다양하게 뭐 여러 이것저것들을 해보고 싶은 마음 같은 것들은 좀 이렇게 꺾이면서 정리가 되는데 그렇다면 좀 집중을 해서 내가 음. 그이 중에 좀할수 있는 그리고 많이 생각을 가졌던 것들을 정리해서 글을 한편 이렇게 시집을 책을 한권 내지 이런 마음들이 듭니다.
0: 꽃보대란 시도 쓰셨으니까 네. 그 전기 한국전력 다니시다가 이제 그만두고 네. 시에 오신 거잖아요. 네. 이거를 이제 전봇대를 꽃봇대로 만들고 전기줄을 꽃줄로 만들었으니까 이제 뭐 시를 더 꽃피울 시간만 남은 것 같다는 생각이 듭니다. 이제 옹기종기 공식질문 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 질문입니다. 책이라고 청취자분들에게 영업하고 싶은 단한 권의 책을 말씀해 주시면 되는데요. 여기서 영업이라는 것은 강력하게 추천하고 싶은 책입니다.
3: 그... 근데 제가 누가 추천을 이미 했을 것 같은 책뿐이 없는데요 괜찮아요 네. 그 그림책 그 중에 그림책? 네. 잃어버린 영혼
0: 잃어버린 영혼 네. 어떤 책인가요?
3: 잃어버린 영혼 제가 근래 이제 내년 전서부터 그림책을 좀 읽었어요 그런데 그 중에 참 우리가 그 삶이란 무엇인가 이런 것들을 짧지만 충분히 던져줄 수 있는 책이고 그래서 이 어, 연초에 연초잖아요 지금이 그래서 네. 어떤 마음의 선물또 우리가 지금 힘들게 지금 살고 있는데 이때 그 삶을 되돌아볼 수 있는 그런 메시지를 담고 있는 책임이죠 이 잃어버린 영화는 그 작년 재작년에 노벨 문학상을 받았죠 네. 폴란드의 그 예. 그저 동갑입니다 6 0년생 올가 아, 토프라 축구와 동갑인 한민복 시인과 함께하는 책이라고 있습니다 <웃음> 그, 정말 많은 생각을 주는 책이죠 네,
0: 네. 저도 참 좋아합니다 네. 그 저희가 시작하면서 제가 한민복 시인에게 어울리는 다섯 개의 이름절 단어를 말씀드렸어요 섬, 꽃, 길, 시 여기에 대한 이야기를 좀 나눈 것 같은데 봄에 대해서 얘기를 좀덜 나눴거든요 아까 결혼식도 경칩날에 하셨으니까 네. 봄에 입구에서 하신 거잖아요 일종에 네, 네. 이제 곧 봄입니다 봄을 맞이해서 청취자 여러분들께 인사 말씀 좀 부탁드릴게요
3: 뭐~ 예날 분들도 많이 말씀하셨는데 정말 저는 제가 지금 요새 살고 있는 곳에 나무 한덕을몇 그릇 심어놨는데 어~ 나무들은 벌써 뭐~ 산수이나 어~ 내화 나무 같은 것들은 송이 그~ 움투기 시작했어요? 움보다 예, 음, 허... 음, 이렇게 그 이미 가을서부터 사실 뭐꽃 눈들은 뭐 여름에 포도 같은 건 음... 여름에 생긴다 그러잖아요. 그래서 여름에 잘 갖고 있다 그랬는데 이미 겨울에 봄을 이렇게 움투고 있는 것 같아요. 그래서 어, 지금 우리가 조금 힘들지만 또이 힘든 상황들이 또 희망이 될 수도 있는 것 아닌가 어떻게 보면 그런 생각을 해본 것도 어떨까 싶습니다 참 사실 막상 심경운 사람들한테 이런 얘기를 하면 좀 이런 것들이 좀어뭐 배불런 소리일 수도 있습니다 그렇지만 제가 이책 중에 뭐 무슨 고통증도 심망이다뭐 이런 네네. 구절이 있어요 그래서 어떤 돌이켜 지난 다음에 이렇게 생각해보면 어 그때 어떤 시 희망을 잃지 않은 것 이런 것들이 어, 중요한 음. 것 아닌가 싶습니다
0: 오늘 책일아웃 오은 영기종기 녹음 어떠셨나요?
3: 아자 오은 선생님이 <웃음> 어, 좀 많이 봐주셔서 아뭘
4: 어, 봐줘요 제가 <웃음> 아,
3: 오은 선생님은 진, 진짜 그 상대를 좀 편안하게 해주시고 어, 상대가 아, 이렇게 생각을 열어주십니다 그~ 그러니까 음. 재치가 있고 기발한 사람들이 누군가 어떤 상황 누구한테 아니면 누가 말이 막혔을 때 이거를 탁탁 이렇게 열어주고 튀어주는 그런 저기가 있어서 그냥 너무 뭐~ 말씀 제가 너무 없는데 그나마 이렇게 시간을 진행할 수 있었던 것 같습니다.
0: 저희는 이번에 나온 서민 쓰고 바다가 그려주다 산문집을 다시 한번 곱씹으면서 올 연말이나 내년 초에 나올 한민복 시인의 여섯 번째 시집도 기다리도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
1: 라우라우라우라우라우라우라우라우 <웃음> k it out, k it out, k it out, k it out,
0: 내가 쓴 글들은 나 혼자서 쓴 것이 아니라 내가 만난 모든 것들과 글의 세계가 써준 것이다. 나의 삶 또한 모든 삶들이 나를 살아주는 것이다. 한민복 시인님은 글뿐 아니라 삶까지도 내가 만난 모든 것이 써준 것, 내가 만난 모든 삶이 살아주는 것이라고 말해요. 그 말을 들으니 앞으로는 나의 바깥과 더잘 만나고 싶다는 생각을 하게 됩니다. 그리고 청취자 여러분들과도 잘 만나고 싶어져요. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 프랑스어 엄님과 켈리님 함께합니다. 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 켈리입니다. 네, (웃음) 네 안녕하세요. 프랑스 웜입니다. 반갑습니다. 명절 지나고 처음 만나네요.
0: 그러니까요. 정말 이제 한 살을 더 먹은 거겠죠.
4: 그러네요. 이제 진짜 본격적으로 2021년. 아, (웃음)
5: 시작했습니다. 네,
0: 여러분 다시 한번 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 복 많이
5: 받으세요. 네. 그 지난번 방송 요조 작가님 편 반응이 네 굉장히 따뜻하고 아 역시 유조 작가님 좋아하는 팟캐스트 듣는 또 청취자분들이 많다는 걸또 느꼈습니다 아, 맞아요 명절 때 방송이 업로드돼서 많이 안 들으시면 어쩔까 걱정했었는데
4: 그래도 챙겨 들어주신 분들도 많았더라고요
0: 이번 편은 또 유튜브 댓글도 많이 달렸다고 하더라고요 거기에 이제 애정 넘치는 댓글이 참 많이 달렸다고 하는데 저는 그중에서 최가진님 댓글을 가져왔습니다 한번 읽어볼게요 네. 책 사고 이틀 만에 읽었는데 아무튼 떡볶이랑 쌍두마차로 좋았습니다. 특히 에세이의 마지막 문장들. 뻔하지 않고도 평범하면서 수수한 세련됨이 절묘해요. 읽다가 저도 짧은 글을 두편 써보았는데요. 글을 쓰고 싶게 만드는 에세이입니다. 특히 제주택시 운전사 만난 스토리가 인상적이었습니다. 그 글의 끝 문장도요.
4: 와, 저 읽다가 글을 쓰셨다는 말이 너무... 놀랐어요 맞아요 네.
0: 제가 정말 행복할 때가 음. 제 시집을 읽고 시를 썼다는 분이 있는 <웃음> 오, 거예요 아 너무 좋... 물론 여러 가지 음. 측면이 있겠죠 아 얘도 쓰는데 나쓸수 있겠다 의 <웃음> 느낌일 수도 있고 아 쉬운 언어를 이렇게 부려도 시가 음. 되는구나 라는 음. 것 때문에 쓸 수도 음. 있을 것이고 음. 어떤 발상이 독특하면 시가 되는구나 싶어서일 수도 있는데 모든 작가들은 자신쓴 책을 읽고 누군가가 글을 쓰기 시작했다고 하면 가장 기분이 좋을 어. 것 같아요 그것이 꼭 글쓰기 책이 아니어도 그런 것 같아요
5: 음 아, 멋지네요 네 저도 그 운전사분 만난 이야기 그거를 그 읽으면서 약간 단편 영화 어, 약간 화면이 쫙 지나가는 거예요 그런 느낌 들었었어요 음. 너무 좋았었어요 어, 당신의 이야기를 들려주세요 라고 하고
4: 그귀 기울여 들어주시고 그렇죠 정말 삶의 철학을 하신다는 분 그런 느낌이었어요
0: 그리고 보통 택시를 타고 이동하는 시간이 단편 영화 상영 시간하고도 유사한 것 같아서 <웃음> 그, 그 말씀 들으니까 문득 겹쳐져서 생각이 되네요. 그
4: 장면이 진짜 영화적인 게 그래서 실제로 나중에는 이제 제주에 살게 되셨다는 결말까지. 예언처럼. 어. 네. 네. 아, 그리고 저희가 설 연휴에 이 방송이 올라가서 연휴 전날에 이제 채널리스 기사가 먼저 일찍 올라갔는데요. 네이버 오디오 클립에서 20JU 땡땡땡님이 174화는 찬찬 올라오려나요? 괄호 열고 채널 예스 보고 달려온 흐흐 하셨어요. 와. 하루 먼저 올라왔으니까 네. 기대하고 오셨었나 봐요.
0: 명절이라 이제 먼저 좀 이렇게 릴리스를 했던 모양입니다. 네,
4: 네. 아 진짜 애정이라고 느꼈어요. 그러니까요. 진짜 감사합니다.
0: 밥방에서 네. 옥수수 슈슈님께서 남겨주셨어요. <웃음> 책 이게 뭐라고 공개방송을 듣고 책이라우스 듣기 시작한 청취자입니다. 뭔가 감개무량하네요. 노래하고 말하는 요조님을 항상 좋아했는데 아무튼 떡볶이를 읽고 나서는 책 쓰는 요조에게 푹 빠져버렸습니다. 이번 책이 더 좋다니 너무 기대가 됩니다. 제가 좋아하는 두 분이 도란도란 말씀하시는 걸 들으니 참 좋습니다. 책 읽고 다시 들으러 올게요. 푹 빠졌습니다 제가 이 댓글에 <웃음> 네.
4: 옥수수 슈슈님 네.
0: 아,
5: 닉네임도 너무
4: 귀엽네요 네.
5: 옥수수빵 그거 아시죠? 그 유명한 브랜드의 옥수수 크림빵 갑자기 먹고 싶네요.
0: <웃음>
1: <웃음> 예전에 점심 전에 네, 녹음 중이라서 손희
5: 님이 대구 갔을 때 한번 사주신 어. 적 있었던 국빵집이 아. 그 진짜 좋아하거든요. 아, 맛있죠. 네. 옥수수 알이 살아있어요. 아빵에는 그 들어간...
0: 정말 옥수수 맛이 나고 어. 네. 옥수수를 아, 좀애와 고체의 중간 형태로 먹는 것 같은 느낌이 니다 맞아요. 맞아. 네.
5: 그리고 또팝빵에서 국제 쌍화차 님, <웃음> 저희의 음. 오랜 청취자분이시죠? 네. 네. 귀한 댓글 남겨 주셨는데 읽어 볼게요. 요조 작가님, 칭찬을 좋아하셔서 글을 쓰시는군요. 책매실 때마다 점점 더 좋아져서 지금까지의 저의 최애작은 아무튼 떡볶이였습니다. 음. 정말 깔깔 웃으며 읽었고, 읽을 때마다 떡볶이를 먹으며 마무리하고 있답니다. 그런데 광부님들의 간증이 이어져서 실패를 사랑하는 직업도 주문해 두었습니다. 얼른 책을 읽고 칭찬 폭격기가 되어 돌아올게요. 아 근데 진짜 아무튼 떡볶이 팬들 팬분들이 진짜
4: 많죠. 많으신 것 같아요. 그때
0: 이제 요조님이 쓰는 어떤 네. 표현이나 맞아요, 그 입담 맞아요. 같은 거에 매료된 분들이 이번 책을 읽고 다시 또 반하지 <웃음> 않을까 그런 네. 생각을 하게 돼요.
4: 네, 아 진짜 이번 회차에는 저희 그찐 팬분들께서 많이 댓글 남겨주셨는데요. 엑시토어님도 남겨주셨습니다. 남들보다 덜 일하고 덜 벌자라는 마음으로 겨우 제 페이스를 찾아 걷고 있어요. 저는 진작부터 허벅지가 터지게 걸으면 안 되는 사람이었던 (웃음) 것 같아요. (웃음) 요조 작가님 말씀에 구구절절 공감했습니다. 너무 맛있으면 아껴 먹게 되는 것처럼 책이 정말 좋았는데요. 거기에 책이라웃까지 더해진다니 얼마나 좋을까 싶어 아끼고 아끼다 오늘에서야 꼭꼭 씹으며 들었습니다. 소화 잘 되는 식사에 마음의 응가에서도 냄새나지 않을 듯한 오늘입니다. 오늘도 감사합니다. 책이라웃 가족분들 하셨어요.
2: 마음의 응가.
4: <웃음> 아 정말 와. 사랑스러운 댓글이에요. 그러니까요.
0: 아마 요조작가님이 댓글 속에 들으시면 뭉클해지실 것 같다는 아, 생각이 듭니다. 트위터에서 선배님이 남겨주셨어요. 달리기도 런데이도 너무 좋다. 달리고 오는 길에 책이라웃을 듣는데 요조님이 이대로 계속 달릴 수 있다라는 확신에 사로잡힌다. 언제까지고. 라고 러너사이에 대해서 말씀하시는데 정말 좋았다. 음. 요조와 오은님이 친한 친구셔서 그 편안함이 방송 내내 드러나는 것이 정말 좋았다. 은희 작가님이라는 호칭도 <웃음> 참 따스했고 작가님의 책인 다독임도 책이라우스에서추천한 책들도 곧잘 읽는데 앞으로 더욱더 자주 읽어야겠다 라고 말씀해 주셨습니다.
5: 환영합니다.
0: 선배님. 와우. 은희 작가님. <웃음> 네.
5: 네, 그리고 귤랑님께서 보통은 낮에 듣지만 하트를 까먹을까봐 자기 전에 하트를 누르고 자는 사람입니다. 아, 근데 진짜 오. 사랑이죠, 이거. 아. 감사드리고 대부분 일곱 번째에서 아홉 번째 정도의 하트 누름너이지만 <웃음> 설날 연휴를 맞아 오늘은 기다려서 1번 하트를 슬쩍 눌러보았다. 많이 좋아합니다. 제기 라웃. 1번 아, 음. 하트. 1번 하트. 아, 제가 12시 한 반. 1시쯤 들어갈 때가 있어요. 그때 음. 막 하트 5개. 음. 7개 있으면 허, 완전 그렇죠. 뿌듯한 거죠. 어, 이번
0: 편 되겠다. 네. 아, 이런 느낌. 그
5: 하트의 그 숫자가 어느 정도 초반에 음. 상승세를 타느냐. 근데 아. 이번 유조 작가님 편은 역시 저희가 사, 워낙 또 팟캐스트 팬들도 있었지만 저희가 하트 얘기를 오랜만에 아. 또 했잖아요. 네, 오늘도 하겠습니다. <웃음> 한빈 박 씨님 편 많은 사랑 부탁드립니다 아, 부탁드려요
0: <웃음> 인스타그램에서 그린데이님 남겨주셨어요 연휴 내내 무채색에 무감한 상태였다 답답하고 알수 없는 마음이었다 다행히 여러 좋은 팟캐스트를 들으며 벗어날 수 있었고 왠지 모를 것의 형태를 알아차리고 요놈 잡았다! 를 외쳤다 <웃음> 엉킨 것이 조금씩 풀린다 우선 어떤 책임을 들으며 지금 내 상태가 권태와 무기력이라는 것을 알았다 그래서인지 옹기종기 요주 작가님 편을 들으며 힘을 얻었다 예술이라는 것이 참 흔한 것 같아요 모두에게 예술성이 있다라는 말에 그렇지 예술의 대단하고 멋진 면이 있지만 과장하여 크게 생각하지 않아도 된다 라고 생각하며 굳은 마음이 흐물흐물 풀렸다
4: 와와 진짜 우리에게 보내는 러브레터였어요. 그러니까
0: 저희도 저희 마음도 오늘 추웠지만 음. 흐물흐물 풀리는 것 같은 느낌이 듭니다.
4: 네 그리고 요조 작가님 편과 권태 그 방송이 이렇게 연결된다는 것도 너무 반가운 얘기였어요. 맞아요. 음.
0: 뭔가 달리기를 매일 하면은 권태가 찾아올 법도 한데 음. 매일매일 다른 길로 달리고 풍경도 마주하는 게 달라지니까 새로운 것처럼 음. 뭔가 묘하게 맞아 떨어질 때가 있는데 그날이 또 어. 그런 회차가 아니었나 싶습니다.
4: 고맙습니다.
0: 어떤 책에 임소개된책후기도 들어봐야겠죠?
4: 인스타그램에서 리브프리 247h j 님께서 푸엄 님, 책이라우스에서 아들 이야기가 제일 재미있고요. 푸엄 님책 속에 너무 좋아요. <웃음> 2주를 목 빠지게 기다리고 있고 언젠가 꼭뵙고 싶어요. 와. 아침마다 명상하는데 요즘은 푸엄 켈리 오언 님께 감사 명상합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.
5: 감사 명상 감사합니다. 와, 제가 용기를 간만에 얻었습니다. 여기서 어, 아침마다 머리가 막나봐요.
0: 아, 이렇게 상해주시는 분이 계셔가지고 아, 대신. <웃음>
5: 아, 진짜, 이렇게 생각해주시는 분들이 네. 있다는 게
4: 너무 꿈만 같은 얘기예요, 진짜. 예.
5: 그리고 트위터에서 그러거나 말거나 님께서 <웃음> 남겨주셨습니다. 트위터에서 보고 샀다가 실패한 템들이 아이템 한두 개가 아닌데 그 중에 하나가 김서림 방지 안경 딱끼었습니다김선림 대신 물방울이 겁나 맺혀서 차라리 김서이는게 나을 정도라고요. 열받아서 안 쓰는데요. 책이나웃에서 오은 시인님이 그걸 100개나 샀다고요?
4: <웃음> 저
5: 이거 <보고> 진짜
4: 웃었어요.
1: <웃음> 아~ <좋았어요.
4: 웃음> 저도 좋아요를
0: 눌렀지만 어떤 느낌이었냐면
5: 아 너무 웃겨.
0: 제가 좀 나눠주겠다고 했잖아요. 그런데 맺혀보니까 <웃음> 네. 이거는 주면 오히려
4: 이게 그냥 맺히게 아니라 쓰가 되는 겁나 맺혀.
0: 거다. <웃음> 겁나 맺혀서 <웃음> 김서리는 게 나을 정도라라는 아, 평가가 적당히 한것 같고요. 제가 요즘 예쁘네요. 그래서 그걸 안 바르고 있어요. 어. 그걸로 이제 닦고 나오지 않고 있기 때문에 저조차 구입하고 쓰지 않는 템이라는 말씀 드리고 아, 싶습니다. 너무 웃기다. 네이버 오디오 클립에 있는 댓글 하나만 더 소개할게요. 112땡땡땡땡님께서 오은님, 포엄님 책 외에도 켈리님 책도 우리집에 함께 살 날을 고대하고 있어요. 출근길에 재미나게 들으며 가고 있습니다. 세분 항상 감사해요. 어,
2: 감사합니다.
4: 112땡땡땡땡님 자주 저희 방송에 댓글 남겨주시잖아요. 네. 네, 너무 감사드려요. 진짜 애정 가지고 들어주시는 것 같아서
0: 이런 애정 때문에 권태를 느낄래야 느낄 수가 아, 없는 것 같습니다. 그러니까요. 맞아요. 고맙습니다. 네. 지금까지 옹기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없 성장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 옹기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요.
1: 안녕! 잭기라우! 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 잭기라우!